0: Kein Katzenjammer,
1: der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle politische Fragen und die neuesten Nachrichten. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind. Oder die es noch werden wollen. Spritfressende Autos, harte Fahrer, ewig lange Rennen. Formel 1 wirkt auf den ersten Blick fast ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, aber in den letzten Jahren hat sie wieder einen Popularitätsschub bekommen. Insbesondere auch bei jungen Menschen. Diesen Sonntag findet das einzige Formel-1-Rennen in Österreich statt, in Spielberg in der Steiermark. Und das ist sozusagen das Heimrennen von Österreichs reichstem Mann, Dietrich Mateschitz und seinem Red Bull Team, das mit Max Verstappen auch den amtierenden Weltmeister stellt. Deswegen sind wir heute zum Anlass, um uns gemeinsam zu fragen, was macht Formel 1 eigentlich so populär? Warum ist der Sport auch heute noch oder sogar gerade wieder für so viel Leid ansprechend? Woher kommt eigentlich das ganze Geld in der Formel 1? Warum investiert der Red Bull-Konzern so heftig in den Sport? Ist es für Mataschitz einfach Hobby oder ist es eine geniale Strategie? Und ist die ökologische und feministische Kritik an der Formel 1 gerechtfertigt? Um all diese Fragen zu beantworten, habe ich mir heute sogar zwei Gäste eingeladen. Zwei ausgewiesene Formel 1-Fans, nämlich Tanja Reiter und Christian Kohlberger. Tanja ist im Bundesvorstand der Jungen Linken macht dort viele Projekte in der Bildungsarbeit, unter anderem organisiert sie die Junge Linke Summer School. Und Kohli ist aktiv bei den Jungen Linken in Linz und betreibt einen durchaus erfolgreichen TikTok-Account, bei dem ich immer wieder spannende Facts über Formel 1 erfahre. Schön, dass ihr beiden heute da seid, um mit mir über die Untiefen und Abgründe von Formel 1 zu sprechen. Schön, da zu sein.
2: Freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Bevor wir aber starten, dieses Wochenende sind schon die ersten Seminare der Jungen Linken Summer School. Da interessiert mich natürlich auch, wo trifft man euch beide diesen Sommer? Ähm, ich selber organisiere das
0: Seminar zu Konsum, Work by Die, und ich werde an einer Wanderung teilnehmen und zum, am Seminar zur Planwirtschaft. Cool. Bei dir,
1: Kohle?
2: Und bei mir, also ich organisiere auch da ein Seminar mit, und zwar das Seminar Work-Life Imbalance, was der Neoliberalismus mit unserer Psyche macht. Und leider habe ich nur die Chance, zu meinen eigenen Seminaren zu gehen. Und diese sind so vom 19. bis 21. August und vom 26. bis 28. August, falls irgendwer kommen will. <lacht>
1: Genau, gleich für eine Werbeeinschaltung genutzt. Also wenn ihr dann mit dem Kohli also Lust bekommen habt, mit ihm oder Tanja über Formel 1 zu reden, dann fahrt ihr auf jeden Fall zu ihren Seminaren. Ganz zu Beginn brauche ich da eh nämlich etwas Erklärung, weil den Reiz von Formel 1, muss ich sagen, habe ich nie so für mich selbst entdeckt und ihr beide seid ja große Formel 1 Fans. Was begeistert euch eigentlich an dem Sport und wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Ja, ich bin eigentlich
0: durch meine Familie dazugekommen. Ähm, sehr konkret eigentlich durch meine Mama, die großer Formel-1-Fan ist. Und bei uns in der Familie ganz generell, also bei uns ist es einfach sehr normal, dass am Sonntag der Fernseher rennt und alle Formel-1 schauen. Und so habe ich das halt immer irgendwie mitbekommen. Und dann schnappt man immer sehr viele Fahrernamen irgendwann auf, die Teams, Strategien und so weiter, bis man selber dann so viel weiß, dass man halt irgendwie Zusammenhänge herstellen kann und das interessant findet. Und mit 15 habe ich dann angefangen, es vehement zu verfolgen. Und ich habe am Anfang ehrlich gesagt die Frage auch nie so genau beantworten können, warum ich es spannend finde, wenn 20 Leute im Kreis fahren. Aber ich glaube, was mich dran so fasziniert, ist so dieses Level of Competition, also der Wettbewerb dran. Also ich finde es einfach extrem beeindruckend, was die Fahrer an Leistungen erbringen müssen, auf welchem technischen Level die Autos sind wie gut die Teams zusammenarbeiten und auch welchem Druck sie alle ausgesetzt sind. In der Formel 1 schaffen wir es einfach, extrem viele Leute super detailliert, leistungsorientiert und effizient zusammenzuarbeiten, nur weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Also mich beeindruckt einfach dieser Ehrgeiz und wozu Menschen plötzlich fähig sind, wenn sie gewinnen wollen. Und ich würde mir manchmal ein bisschen wünschen, dass sich linke Organisationen davon eine Scheibe abschneiden. <lacht>
1: Okay. Spannend. Wahrscheinlich auch nicht die unumstrittenste Aussage in der Linken. Da hake ich später dann sicher noch gerne ein. Aber Kohli, zuerst zu dir, was hat dich zur Formel 1 gebracht?
2: Also bei mir ist das so eine Sache, die schon, seit ich mich erinnern kann, einen Teil in mein Leben einnimmt. Und die Vermutung liegt nahe, dass ich das irgendwann mal mit drei Jahren mit meinem Vater gesehen habe und mein drei Jahre altes Hirn sich gedacht hat, ja, diesen Sport musst du jetzt die nächsten Jahrzehnte zu deiner Persönlichkeit machen. Und Achtung, im nächsten Teil wird es vielleicht ein bisschen kitschig. Es ist einfach so eine Mischung, die nach der Zeit entstanden ist, wenn du lange in etwas investiert bist. Du hast einfach diese Verbindung zu den Fahrern, den Wagen, ja, so komisch es klingt, auch zu den Wagen und den Teams. Du fieberst einfach mit, du willst deine Favoriten gewinnen sehen. Und jedes Jahr sitzt du vor der Saison da wie der ärgste Freak, verfolgst jedes Detail, jede Regeländerung, verfolgst jede Test-Session, um zu sehen, wer die besten Karten hat. Und das ist für mich so ein bisschen die Magie der Formel 1. Ein Wettkampf mit unglaublich viel Technik für den technik in mir und Fahrern, die mir über Jahre ans Herz gewachsen sind und so vielen Zahnrädern, die ineinander greifen mit Drama, mit Niederlagen, mit Schmerz, mit Freude. Es ist im Grunde eine TV-Show, die ich seit meiner Kindheit verfolge und dementsprechend investiert bin. <lacht>
1: <lacht> es ist wirklich ein bisschen kitschig. Es klingt aber auch tatsächlich noch sehr viel sehr ehrlicher Leidenschaft. Diese extrem starke, auch emotionale Involviertheit ist mir auch deshalb, wie ich aufgewachsen bin, nur eher so von Fußball oder sowas bekannt. Und falls sie die noch nicht sponsern, dafür, dass du für sie Werbung machst, sollten sie das auf jeden Fall spätestens jetzt machen, glaube ich. Ähm, abgesehen von einer persönlichen Leidenschaft, stellt sich natürlich auch die Frage, warum wir uns als politischer Podcast bzw. als politische Jugendorganisation mit Motorsport beschäftigen sollen. Also meine Motivation und auch die Skepsis gegenüber der Formel 1 habe ich am Anfang, als ich die Fragen an die heutige Folge formuliert habe, schon offengelegt. Aber wie schaut es denn bei euch aus? Was findet ihr politisch spannend, gerade für uns Linke, an Formel 1?
2: Also politisch spannend ist da natürlich so eine Sache. Also als jemand, der den Sport natürlich grundsätzlich eher des Sportes wegen verfolgt, denkt man natürlich selten daran. Aber es gibt sicher einige Dinge. Erstens, die Formel 1 ist ein riesiger Player in, Sport, in der Sportwelt, weltweit gesehen, durch alle Gesellschaftsschichten. Sie ist ein Phänomen für die Masse, was absurd ist, weil die Formel 1 als Konstrukt an sich unfassbar elitär ist.
1: Was meinst du damit? Also, meinst du, dass es ein Sport für die Elite ist, weil sie das nur die Reichen leisten können, mitzumachen, zu investieren und das also als Werbefläche zu nutzen? Oder warum elitär?
2: Naja, grundsätzlich fängt es schon bei der grundsätzlichen Dynamik des Rennsports an. Also, Nachwuchsserien wie die Formel 4, das ist eine der niedrigsten Formelserien, also eine Nachwuchsserie kostet eine Saison gerne schon mal eine halbe Million Euro als Fahrer. Okay. Und wir können da auch ein Level runtergehen, also zu den allseits bekannten Kartfahren. Kartfahren an sich ist bereits so teuer, dass viele alles aufgeben müssen, und wir reden hier von Leuten mit überdurchschnittlichen Einkommen, um ihrem Kind oder sich selber das Rennfahren zu ermöglichen. Ein Reifensatz alleine, der bei den Karts natürlich dementsprechend klein ist, kostet bereits 180 Euro und das ist nur der absolute Anfang in dem Ganzen. Dadurch entsteht ein elitärer Kreis im Motorsport, weil ihn eben nur so wenige Privilegierte ausführen können.
0: Mhm.
2: Und um zurück auf die Formel 1 zu kommen, also warum sie politisch spannend ist, äh, sie ist sozial interessant, also in der Hinsicht, warum schauen sich Leute zwei Stunden lang Autos, die den Kreis fahren, an. Das ist ja für viele an sich schon ein Rätsel. Und es sind ja, wie gesagt, nicht nur ein paar Menschen. Also über 400 Millionen Leute verfolgen die Formel 1. Und das sind nicht irgendwelche alte, weiße, reiche Männer aus Europa. Red Bull verkauft zum Beispiel mittlerweile ein Drittel seiner Merchandise-Produkte in Mexiko, wo eben ihr Fahrer Sergio Perez herkommt. Also... Die Formel 1 ist so ein bisschen der Mr. Worldwide des Motorsportmarktes. Mm -hmm. Und es kommt dazu natürlich auch die politische Seite. Also in der Frage, wofür wird der Sport benutzt? Wer investiert? Welche Interessen werden vertreten? Also aktuell ist da ganz stark die Frage, welche Länder nutzen mit Sport, um sich das Image irgendwie reinzuwaschen. Zusammengefasst, die Formel 1 ist so ein richtig fetter Markt, mit dem du jede Gesellschaftsschicht weltweit fast erreichst. Und die Ware? Dies Werbefläche und für so viel Werbefläche sind manche bereit, alles zu geben.
0: Ja, ich glaube auch, dass man sich als Linke halt mit den Dingen in der Welt auseinandersetzen sollte, die viele Leute erreichen. Auch wenn ich glaube, dass die Formel 1 jetzt kein sinnvoller Ort für politische Organisierung ist, ist es schon notwendig, sich anzuschauen, wie sie funktioniert, welchen Kapitalfraktionen sie entspringt und welche Bedürfnisse sie innerhalb der Gesellschaft anspricht dass so viele Leute von jung bis alt abgeholt werden.
1: Mhm. Apropos jung bis alt, es ist ja nicht so lange her, da war die Formel 1 so als Altherrensport äh, verschrien. Vor allem aber seit dieser Netflix-Serie Drive to Survive hat sich das geändert. Jetzt ist die Formel 1 auch bei jungen Menschen wieder auf dem Vormarsch. Die Serie bzw. auch die gute Social-Media-Präsenz von der Formel 1 Reicht aber als Erklärung jetzt, finde ich noch nicht ganz aus. Also irgendwas muss es ja auch am Sport selbst geben, das da einen Nerv trifft bei so vielen Leuten. Was glaubt ihr, ist das? Also ganz genau kann ich es
0: auch nicht sagen. Das müsste man wahrscheinlich psychologisch analysieren, welche unterschiedlichen Bedürfnisse da angesprochen werden, wenn man Formel 1 schaut. Ich würde schon vermuten, dass, was ich eben vorhin auch bei mir selbst schon angesprochen habe, die Leute der Wettbewerb einfach sehr fesselt. Also es hängt in der Formel 1 halt nicht nur von einem Faktor ab, dass ein Fahrer gewinnt, sondern von extrem vielen äußeren und auch inneren Umständen, die mal mehr, mal weniger planbar sind. Das macht es einerseits zu einer extrem strategischen Sportart und gleichzeitig zu einem großen Gamble, also eigentlich ja. zu einem großen Glücksspiel fast, um, und das findet man halt einfach spannend, weil man selber so viel mitreden und spekulieren kann.
2: Also ich selber würde die ganze Rolle der Netflix-Serie gar nicht so kleinreden in der Hinsicht, weil durch Netflix kommt etwas Neues durch und zwar entsteht eine Nähe zu Sportlern, die so in einer Form eigentlich früher noch nicht wirklich existiert hat. Dadurch wird etwas geschaffen, das bei jedem Menschen, der in einen Sport reinkommen will, benötigt wird. Und zwar zu jemanden, den du hilfst, jemanden, an dem du dich emotional hängen kannst. Denn ohne diese Parteilichkeit ist die Formel 1 heute nur wirklich fad und absolut nicht spannend.
0: Mhm. Für mich ist die Formel 1 doch ein bisschen eine Extremform des Neoliberalismus, würde ich sagen. Also nicht, wie er tatsächlich ist, sondern in seiner Selbstwahrnehmung. Du hast halt irgendwie zehn Konkurrenten, die innerhalb eines gewissen Regelwerkes ohne Rücksicht auf Verluste versuchen zu gewinnen, beziehungsweise das Beste für sich rauszuholen und auf dem Weg dorthin bringen sie so viel Innovation und Profit mit, was in der ganzen Branche an sich zu Fortschritt führt. Und das ist ein bisschen so die mehr oder weniger Idealform des Kapitalismus, die einem die Neoliberalen immer vorträumen, aber die für die ganze Gesellschaft einfach unerreichbar ist. Und dieses Unantastbare, eigentlich das Elitäre am Sport, hat für die Leute wahrscheinlich etwas sehr Attraktives. Was in der Formel 1, nämlich einfach an Geld, Ressourcen, technische Innovation und letztendlich auch an Prestige liegt, ist für den Normalsterblichen halt nicht erreichbar. Aber es ist genau das, was uns halt mit genügend Arbeit und Fleiß versprochen wird.
1: Mhm, also... Vielleicht, wenn man es ein bisschen ähm, umgemünzt auf den Tellerwäscher zum Millionär sieht, da ist es dann halt der Traum vom Bobby-Car-Fahrer-Baby zum formel 1 Champ <lacht> quasi. Und du kannst alles erreichen, was du willst. Ähm, und bei diesem Zockerei-Aspekt müsste man sich dann wahrscheinlich auch generell so Glücksspielen nochmal genauer anschauen. Weil ich muss sagen, dass mir Formel-1 ja immer so wie so moderne Pferderennen bis sie vorkommt. Also es ist so ein großes Event, du hast dein Lieblingspferd, zu dem holzt du, auf das setzt du. Beziehungsweise ist es eben auch der Reiz, den ihr beschrieben habt, dass doch irgendwie alles nur passieren kann und auch, auch auf diese paar Runden, wo man da vor Ort ist, irgendwie fokussiert ist. Also sehr viele Mechanismen, die es ja bei anderen Sportarten oder im Glücksspiel ja eben auch gibt. Ja, wobei in der Formel 1 ist es nicht
0: so, dass die ZuschauerInnen auf irgendwas setzen oder gewinnen können. Also gambeln nicht die ZuschauerInnen, sondern die Teams. Die setzen da auf so Faktoren wie Regen oder Safety Car. Ähm, also, es hat tatsächlich mit einem Pferderennen eher weniger zu tun.
1: Mhm. Also, das heißt, so, die, die auch Geld investieren und für die finanziell sehr viel auf dem Spiel steht, sind die Teams. Und die Leute, die zuschauen, sind eher so eben so emotional irgendwie involviert. Oder ein bisschen wie, du hast einmal gesagt, ein bisschen wie Risiko Also, so ein Brettspiel und man setzt auf was quasi. Genau, mhm. voll. Was ich in den letzten Wochen auch noch mitgekriegt habe, ist, dass es einen Rassismusskandal in der Formel 1 geben hat. Wie geht denn die Formel 1 damit um? Und hat der Sport ein Rassismusproblem? Ja, ähm,
0: also so elitär wie der Sport ist, so weiß es er auch. Ähm, Im ganzen Fahrerpool gibt es nur einen einzigen schwarzen Fahrer, nämlich Lewis Hamilton. Und dadurch, dass Hamilton zwar schon de facto der erfolgreichste Formel-1-Fahrer der Geschichte ist, bringt es wahrscheinlich gerade sehr viel, was irgendwie so Vorbildfunktionen anbelangt. Aber Hamilton erwähnt in Interviews regelmäßig, wie oft er es mit diskriminierenden Situationen in seiner Karriere zu tun hatte. Also da gibt es einfach im Motorsport einiges an Nachholbedarf. Was ich aber dennoch ganz spannend finde zu beobachten, ist, dass sich besonders in den letzten Jahren in der Formel 1 eine relativ starke Cancel-Policy etabliert hat, also so eine Rausschmeißpolitik basically. Das heißt, wenn innerhalb des Sports jemand diskriminierende Aussagen tätigt oder fragwürdige Beziehungen hat, dann werden Verträge sehr schnell gekündigt und der Verband distanziert sich von den jeweiligen Personen. Ganz aktuell sind da gerade die Fälle von Nelson Piquet, ähm, einem dreimaligen Formel-1-Weltmeister und mehr oder weniger Schwiegervater von äh, Max Verstappen und Juri Wips. Ähm, und Piquet hat in einem Interview vor einigen Monaten sich rassistisch zu Lewis Hamilton geäußert. Und dieses Interview ging in den letzten Wochen viral. Und der mediale Druck ist so schnell, so hoch geworden, dass sich sämtliche Teams und auch die Vier selbst sofort davon distanziert haben und man Piquet auch dazu gebracht hat, dass er sich aufrichtig entschuldigt in der Öffentlichkeit. Ähm, kündigen kann man Piquet jetzt gerade nicht, weil er gerade kein aktiver Fahrer ist. Ähm, und im Fall von Vips, ähm, einem Formel-2-Fahrer für Red Bull Racing, hat das Team seinen Vertrag einfach sofort gekündigt, nachdem rassistische Internetkommentare von ihm aufgetaucht sind. Und die Begründung war aktiv auch, das Team duldet keine Form von Rassismus. Das war halt auch einfach der Kündigungsrund. Und ähnlich schnell ging es da auch ähm, bei Nikita Mazepin zu, ähm, dem ehemaligen russischen Formel-1-Fahrer, ähm, nämlich schon beim Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Formel 1 sehr schnell den Grand Prix in Sochi für die nächsten Jahre abgesagt. Und Haas, das Formel 1 Team, hat dann auch sehr schnell reagiert und seinem Hauptsponsor Ural Kali und damit eben auch dem russischen Fahrer Mats Zipin den Vertrag gekündigt, weil eben Beziehungen zu Putin bestanden, von denen niemand Abstand nehmen wollte. Und da muss ich sagen, ähm, das hat mich sogar überrascht weil Haas dadurch wirklich viel Sponsorengeld verloren hat und dieses Team meistens eh sehr um sein Überleben in der Formel 1 kämpfen muss. Und, mhm. voll, und diese drei Beispiele gemeinsam zeigen, dass die Formel 1 da schon sehr konsequent ist, was eben so Cancel- und Rausschmeißpolicy anbelangt. Und ich möchte mit auf keinen Fall sagen, dass die Formel 1 damit ein großer Vorreiter ist, äh, was Antidiskriminierungsstrategien anbelangt. Überhaupt nicht. Aber sie sind sich zumindest ihrer medialen Wirksamkeit bewusst und sie wissen, dass sie eine Menge zu verlieren haben, halt vor allem Geld, <lacht> ähm, wenn die Formel 1 nicht als divers und nicht als inklusiv wahrgenommen wird.
2: Mhm. Um, ich meine, das Ganze hatte auch ein bisschen seinen Start in der Formel 1 durch die Black Lives Matter-Bewegung 2020. Also es ist noch halbwegs jung, diese Einstellung der Formel 1 und vor allem, Lewis Hamilton hat die Formel 1 da ein bisschen dazu gedrängt, eine eindeutige Stellung zu dem Thema abzugeben. Das wurde damals immer unter dem Deckmantel der We Races One-Kampagne vor, vor den Rennen beworben. Und vor den Rennen gab es dann auch immer die Schweigeminuten, bei denen sich die Fahrer entscheiden konnten, ob sie knien oder nicht knien. Manche Fahrer haben sich dann dort aber eben in den Schweigeminuten geweigert zu knien, was dann wieder eine komplett andere Geschichte in den Ganzen ist.
1: Mhm. Ja, ich finde aber auch so, die gesamte Entwicklung in der Formel 1 sagt ja auch, dass auch die Formel 1, wie alle kulturellen Phänomene, sich dort den gesellschaftlichen Entwicklungen auch nicht entziehen kann. Und wenn wir oder die Gesellschaft generell keinen Bock mehr auf offensichtlichen Rassismus hat, dann müssen sie sich halt auch davon distanzieren und das machen sie scheinbar auch. Jetzt muss man keine Expertin sein, um zu erkennen, dass in der Formel 1 extrem, extrem viel Geld steckt. Aber welche Kapitalfraktionen stehen da eigentlich dahinter? Also von welchen Seiten werden da überhaupt zig Millionen reingepumpt? Und was ist da vielleicht das Besondere, wenn man die Formel 1 dann auch mit so Sportarten wie Fußball oder Tennis vergleicht?
2: Also schauen wir uns mal die aktuell wichtigsten Sponsoren der Formel 1 an. Der größte und wichtigste Sponsor der Formel 1 aktuell ist Aramco. Aramco ist die weltweit größte Ö Erdölfördergesellschaft. Und im Besitz von welchen Landes? Richtig, es ist die Staatsfirma von Saudi-Arabien, was natürlich <lacht> schon einiges über diesen Geldgeber und dessen Einfluss sagt, wenn der wichtigste Geldgeber der Formel 1 der wichtigste Ölkonzern von Saudi-Arabien ist. Mhm. Und es ist rein nebenbei gesehen auch noch die zweitwertvollste Firma der Welt nach Apple. Und natürlich ist es dann naheliegend, dass ein Ölkonzern bei Autorennen wirbt und nicht bei irgendwelchen Pferderennen oder einem Fußballspiel. Das liegt aber auch daran, dass Treibstoff an sich halt relativ unsexy ist und also eigentlich ist der Treibstoff für die meisten Leute eher ein Kostenfaktor und da, damit verbindet man eigentlich recht wenig. Die Formel 1 ist da eine der wenigen Gelegenheiten, um den Ganzen ein glamouröses Image aufzubauen und den Effekt vom Produkt zu demonstrieren. Bei Firmen wie Petronas, also dem staatlichen Ölkonzern von Malaysia und wie gesagt Aramco geht es da schon eher darum, durch die Hintertür für ein Land zu werben und im Falle von Aramco vor allem es von politischer Kritik ein bisschen reinzuwaschen.
0: Mhm. Ein ja. weiterer
2: Großsponsor ist zum Beispiel noch Krypto.com. Das ist eine Austauschplattform für Kryptowährungen, eines meiner Lieblingsthemen, aber anderes Thema. Die Hatten wir auch schon eine
1: Folge dazu für alle, die es interessiert.
2: Voll, voll, voll. Voll Empfehlung. Die ist sehr breit in vielen Sportarten aktiv ist, also Krypto.com. Zum Beispiel eben der NBA, das ist die Basketballliga in den USA, die NHL, also die Eishockeyliga in den USA. Und am bekanntesten, sie ist auch offizieller Sponsor der, und jetzt Achtung, Sarkasmus, unglaublich schönen und überhaupt nicht menschenverachtenden fußball in Katar Ende dieses Jahres. Mhm. Generell sind viele Kryptofirmen in der Formel 1 aktiv. Fast jedes Team hatte zuletzt eine Krypto-Plattform als Sponsor. Das liegt sicher zum guten Teil an der Zielgruppe also Männer, die vom Risiko angezogen sind. Aber generell hatte, der, hatte die Formel 1 schon immer ein Ding für zweifelhafte Sponsoren. Also immer, immer wieder sind Firmen mit Riesensummen in den Sport eingestiegen und dann auf einmal wieder verschwunden. Aber auch Alkohol und vor allem Tabakkonzerne gehören historisch zu den wichtigsten Sponsoren der Formel 1. Das liegt sicher an mehreren Faktoren. Zum einen brauchen Formel 1 Team tendenziell extrem viel Geld, um überhaupt am Leben zu bleiben. Gleichzeitig ist der Platz am Auto, den man zu kleistern könnte, aber auch klar begrenzt. Das bringt Teams oft dazu, moralisch flexibel zu sein, sagen wir es mal so, und bekanntlich gehören ja Alkohol- und Tabakunternehmen zu den profitabelsten Unternehmen, die es so gibt und haben dementsprechend natürlich auch das Kleingeld. Außerdem für Firmen mit schlechtem Ruf ist die Kombination aus Risiko, Gefahr, aber auch Tradition und Glamour bei der Formel 1 die perfekte Kombi, um diesen Sport in ein positives Bild zu verwandeln. Mhm. Und was auch noch auffällt in der Formel 1 ist, dass generell Luxusmarken sehr präsent im Sport sind. Also zum Beispiel mal Rolex oder das Kreuzfahrtunternehmen MSC Kreuzfahrten. Das sind zum Beispiel elitäre Unternehmen, die sich einfach auf der glamourösen Ebene, die die Formel 1 eben ist, präsentieren wollen. Weil es einfach wie die Faust aufs Auge zum Image passt.
0: Ja, mm,
1: yeah. Das, was du erzählt hast, auch über so ähm, die Art von Sponsoren und wie da Moral oder so eine, eine Rolle spielt, äh, ist mir auch noch so dieser Satz, eigentlich wenn das Kapital kennt, keine Moral. Also wenn du halt irgendwie Geld für was brauchst, ist es ein bisschen wurscht, woher das kommt. Also so wirkt das da aber ist ja nicht das einzige Feld, wo das so ist. Das waren jetzt die Großsponsoren allgemein für die Formel 1, die sich davon wahrscheinlich, also wie du sagst, Werbung, aufpoliertes Image und internationale Vernetzung versprechen, wie schaut es da bei den einzelnen Teams dann aus? Wer investiert da und warum? Wenn wir auf die Teams schauen, dann
0: finden wir ein interessantes Phänomen, weil sich die Teams eigentlich in zwei Gruppen clustern lassen. Nämlich Teams, die logischerweise von Autofirmen geführt werden, zum Beispiel McLaren, Ferrari, Mercedes oder Alpine. Ähm, hinter Alpine steht Renault. Um, und dann gibt es aber die Teams, die in Besitz von Investmentunternehmen oder Milliardären sind. Um, das sind zum Beispiel Williams, um, war bis vor kurzem noch im Besitz der Familie Williams, ist aber nun im Besitz einer privaten Investmentfirma namens Storytall Capital. Um, Red Bull und Alpha Tauri natürlich, unter den Fittichen von unseren gottgleichen Volkshelden Didi Mateschitz. Und Aston Martin ist im Besitz des Vaters eines Fahrers, nämlich Lawrence Stroll, also Lawrence Sugar Daddy Stroll und eben einem Milliardärsfreund von <lacht> ihm.
1: Spannende Namen auch auf jeden Fall. Also große Personen, die da investieren. Auf Mateschütz ähm, komme ich später nochmal zurück, weil der für Österreich irgendwie auch nochmal spannender ist, irgendwie, weil er halt von hier ist. Und, aber abgesehen davon sind die Strecken ja auch nochmal so ein eigenes Kapitel. Also auch, wo die überhaupt sind und wer da investiert, weil es kostet ja auch einiges an Geld, so eine Strecke überhaupt ähm, zu haben. Wie schaut es da aus mit den Strecken? Wer investiert da? Warum?
2: Also bezüglich der Strecken macht die Formel 1 da gerade generell ein bisschen einen Wandel durch. Also die alten, traditionsreichen, klassischen Rennstrecken werden immer mehr vertrieben für Stadtkurse, Rennen in den Emiraten und so weiter. Und das Austragen von Formel-1-Rennen war schon immer teurer. Und dazu eine kleine Erklärung meinerseits, denn man könnte ja glauben, dass die Formel-1 den Rennbahnen Geld zahlt, auf denen sie Rennen austragen, mit, denen, mit deren Fernseheinnahmen sie ja eigentlich hunderte Millionen Euro wirtschaften oder Dollar oder was auch immer. Well, falsch, weil das wäre ja <lacht> irgendwie logisch. Die, die, und damit könnte man ja nicht so unendlich viel Geld machen. Die Veranstalter der Rennen zahlen ja jedes Jahr je Millionenbeträge, um die Rennen überhaupt austragen zu dürfen. Dazu kommen aber noch die Errichtungs- und Instandhaltungskosten in ähnlichen Dimensionen. Die Veranstalter können zwar mit Ticketverkäufen an Fans etwas einnehmen, das reicht aber eigentlich nie aus, um die Kosten zu decken. Mhm. Und aktuell sind wir in diesem Bereich an einem Level angelangt, wohin wirklich nur mehr Big Player die Chancen haben, wirklich Rennen zu veranstalten. Und dadurch entwickelt sich das offensichtlich in, offensichtlich in eine Richtung, wo das meiste Geld ist. Und wo ist das? USA, Saudi-Arabien, Katar. Vereinigte Arabische Emirate, China, aber auch Länder wie zum Beispiel in Italien, wo der Staat ganz stark Geld reinpumpt. Spannend finde ich da auch, dass dieses Anbandeln mit autokratischen Staaten so ein Stück weit systematisch angelegt ist. Also für neue, spektakuläre Strecken auf der ganzen Welt braucht es natürlich jemanden mit Verfügungsgewalten. Wir reden davon, Kilometern an Land, die im, ich nenne es mal Golfstil, für etwas verwendet werden, was für den normalen Durchschnittsbürger wenig bis Gar nichts bringt. Mhm. Und das ist, gilt natürlich für Angebote wie Olympia- oder Fußballweltschaften auch, aber beim, bei Formel-1-Strecken sind wir da auf Dimensionen, die natürlich noch viel größer sind von Land und so weiter.
0: Insbesondere gilt das natürlich auch für Stadtrennen, die ja um ein Vielfaches teurer sind, zu veranstalten als Rennen auf dem Land, weil man quasi die ganze Stadt abriegeln muss, um das Rennen zu veranstalten. Und zum anderen sehen wir auch, dass beim Wettbieten um die Abhaltung von Rennen die Staaten, die Nase vorne haben, die große Mengen an Geld aus Renten, also zum Beispiel eben Erlöse aus dem Ölverkauf, zur Verfügung haben und die sich beim Geldausgeben nicht um ihre Bürger und Bürgerinnen scheren müssen. Es ist also kein Zufall, dass letztes Jahr die letzten drei Rennen auf der arabischen Halbinsel, also in Abu Dhabi, Saudi-Arabien und Katar abgehalten worden sind, wo enorme Öl- und Gasproduzenten dahinter stehen. Mhm.
2: Und das sehen wir natürlich auch in Sportarten wie den Fußball, wo der spanische Supercup für riesige Summen, zum Beispiel inzwischen teilweise in Saudi-Arabien, gespielt wird. Aber dadurch, dass traditionelle Rennstrecken eben nur von einem gehalten werden und zwar genau der Tradition, dahinter eigentlich keine richtige Fankultur wie in Fußball ist, treibt die Formel 1 das noch viel weiter und wir können, glaube ich, hier auch ganz gut ablesen, in welche Richtung sich das bei anderen Sportarten noch entwickeln wird. Aber zusammenfassend, es ist natürlich eine logische Entwicklung. Je teurer das wird, desto mehr zieht der Sport in die Richtung des Geldes. Für den objektiven Zuschauer wird es eigentlich zum Nachteil, weil da so grandiose Strecken auf der Strecke bleiben und dadurch wieder für den Sport eigentlich Show und Profit verloren gehen.
1: Was ich mir bei der ganzen Sache noch frage, ist, was haben die Staaten, also Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, USA, China, davon, dass die Rennen dort ausgetragen werden? Also wenn das eben so viel kostet, wie er sagt, ist das nicht Geld, das man sonst an anderen Stellen für sinnvoller investieren könnte? <lacht> ähm, ich glaube, das sind in den USA,
0: Kino und Saudi-Arabien jeweils recht unterschiedliche Gründe. Ähm, deswegen mhm. würde ich mich da gerne auf den Fall der arabischen Staaten konzentrieren, die ja sehr prominent vertreten sind und mutmaßlich am meisten Geld reinpumpen. Interessant ist da beispielsweise Abu Dhabi. Ähm, für dieses Emirat war die Formel 1 das Herzstück von einem Plan, die eigene Wirtschaft, die bisher fast ausschließlich auf Öl beruht hat, zu diversifizieren. Konkret will man Abu Dhabi attraktiv für Touristen und Touristinnen machen und hat da sowas wie ein Reiseparadies für Reiche gebaut. Von Hotels über einen Aquazoo, die schnellste Achterbahn der Welt, von Ferrari und eben Sportsponsorings auf der ganzen Welt als Werbeträger. Weil das Rennen selbst ist eigentlich ein Minusgeschäft. Also die Ticketverkäufe reichen aus, um den Erhalt der Rennstrecke zu finanzieren. Die über 30 Millionen Dollar Gebühr an die Formel 1 übernimmt der Staat dann aus der eigenen Kasse. Dafür haben sich zwischen 2009 und 2018 auch die Übernachtungen in Abu Dhabis Hotels von 1,5 auf fast 5 Millionen mehr als verdreifacht. Für solche Staaten ist die Formel 1 eine willkommene Werbeplattform, weil zumindest in den USA und Europa die Zuschauer und Zuschauerinnen noch immer überproportional oft sehr wohlhabend sind.
2: Aber das ist wohl eher die wohlwollende Interpretation. Es ist jetzt aber auch kein Geheimnis, dass die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien undemokratische Autokratien sind, die über sport ihr internationales Image aufpolieren. Das hat natürlich nicht nur... Vorteile für den Tourismus und auch generell wirtschaftlich für die wirtschaftliche Entwicklung einen Vorteil. Zum Beispiel, wenn es um die Zusammenarbeit mit westlichen Konzernen geht, ist es natürlich da auch ein Vorteil, wenn man in der öffentlichen Wahrnehmung von der Diktatoren in die Glamour-Ecke rückt und ein bisschen respektabler und ein bisschen mehr respektabel und diplomatischer im Sinne eines Geschäftspartners wird.
1: Mhm. Diesen Sonntag ist ja der Coupé in Spielberg, also Heimrennen, für den österreichischen Red Bull Rennstall. Warum hat ein Getränkehersteller, der ja nicht einmal Autos selbst produziert, so enorm viel Geld in die Formel 1? Ist das aber Hobby von Mateschitz oder steckt da irgendwie eine große Strategie dahinter? Und wie kann man den Red Bull Konzern generell bewerten, weil ein reiner Getränkekonzern ist das ja schon lange nicht mehr? Also. Ob das jetzt ein
0: Hobby von mathe ist, kann ich nicht so genau beurteilen. Ich weiß nicht, was der in seiner Freizeit so macht. Aber Red Bull an sich ist ein klassischer Fall von Kapital wird kreativ, wenn es akkumulieren will. Also für die Erzählung von Red Bull ist es relativ egal, ob Getränke und Motorsport jetzt logisch zusammenhängen, solange es Profit bringt und das tut es und Red Bull hat einfach sehr geschickt eine Nische entdeckt und sich als Marke etablieren können, die ihnen jetzt keiner mehr wegnehmen kann. Das Unternehmen hat sich ja in den 80ern als Energy Drink Hersteller gegründet und halt dann angefangen, wie viele andere Unternehmen Sportteams zu sponsern. In den 2000ern sind sie dann hergegangen und haben sowohl im Motorsport als auch im Fußball oder Eishockey eigene Teams gegründet und mittlerweile dominieren sie vor allem den Extremsport. Weil mit dem Extremsport haben sie, es halt, haben sie sich halt eine unglaubliche Marketingstrategie erarbeiten können, die sonst niemand so besetzt und mittlerweile kennt die Marke die ganze Welt. Und so ist das halt auch bei Red Bull in der Formel 1. Die sind zum richtigen Zeitpunkt auf die Idee gekommen, in die Formel 1 zu investieren und sind jetzt nicht mehr daraus wegzudenken. Ich würde sogar behaupten, dass die mittlerweile so einen großen Wiedererkennungswert haben, dass sie als nächstes anfangen könnten, I-don't-know-Büroklammern herzustellen und sie hätten trotzdem keine Markenverluste. Die sind halt... Lustige Vorstellung. Sie sind halt wirklich an einem Punkt, wo sie de facto schon alles machen können. Und ja, grundsätzlich ist Red Bull schon noch ein Getränkekonzern, aber durch die Renttätigkeit hat man sich ein ungeheures technisches Know-how angeeignet, das sich auch anderswo einsetzen lässt. Und seit letztem Jahr wird ein 1.100 PS starkes Sportauto von Red Bull und Aston Martin ausgeliefert. Und in ein paar Jahren will Red Bull auch Formel-1-Motoren selber bauen, die sie aktuell noch zukaufen müssen. Und da merkt man halt schon, dass Red Bull eigentlich schon in Richtung Technologiekonzern geht.
1: Mhm, spannend.
0: Und ich würde aber auch behaupten, dass der Konzern sich mit dieser Entwicklung nicht großartig von anderen Großkonzernen unterscheidet. Also bei Großkonzernen ist es sehr üblich, dass, sie, dass die sich kreativ und geschickt Märkte erschließen, die sie dann dominieren können. Also nur ein Beispiel, Amazon hat ja, soweit ich weiß, als Online-Bookstore angefangen und ist, glaube ich, heute mhm. wahrscheinlich nicht das Erste, was uns zum Begriff Amazon einfällt.
1: Wobei ich hauptsächlich Bücher, Bücher kaufe auf Amazon.
0: <lacht> Aber ich bin wahrscheinlich eine von den wenigen. Ich glaube auch. <lacht> ähm, und ja, natürlich sind die Formel 1 und das Spektakel in Spielberg auch Teil der Imagekampagne von Didi Matuschitz selbst. Also der genießt ja bei uns in der Politik und auch in der öffentlichen Wahrnehmung im Schnitt einen recht guten Ruf, würde ich sagen. Gerechtfertigt ist das nicht ganz, um, Matoschitz positioniert sich zwar selber gern als Freigeist und Freund der Meinungsfreiheit, aber im eigenen Konzern ist das nicht spürbar. Also Servus TV hat er öffentlich angekündigt zu schließen, nachdem sie dort einen Betriebsrat gründen wollten. Und mhm. auch in der Flüchtlingsdebatte und angesichts von Corona sind Matoschitz und eben sein Sender Servus TV immer wieder mit rechten Aussagen aufgefallen. Aber gell, solange das Spektakel in Spielberg
1: dadurch ermöglicht wird, kann man ja darüber hinwegsehen. Mhm. Da gibt es viele Stellen, wo mal ein bisschen ein aufmücken, beziehungsweise auch halt einfach Arbeitsorganisierung und Kampf äh, angesagt wäre. Er ist halt doch einfach ähm, ein Kapitalist, der so also seine eigenen Interessen vertritt. Ja. Da müssen wir uns schon selbst organisieren, damit das anders wird und besser. Aber zurück zur Formel 1. Ähm, dass der Klimawandel es nötig macht, die CO2-Emissionen auf der Welt rapide einzuschränken, ist ja kein Geheimnis. Ist da die Formel 1 nicht auch Teil des Problems, indem sie erstens wöchentlich mit Angestellten, Autos und allem drumherum um die Welt chattet und jedes Rennwochenende Unmengen an CO2- und Reifengummi in die Luft bläst? Und zweitens, weil sie Spritfressende Verbrennermotoren idealisiert? Oder wie seht ihr das? <lacht>
2: Also grundsätzlich ist es natürlich schwer, einen Umweltpunkt für einen Sport zu machen, in dem hunderttausende Leute mit, ein, mit, mit ihren Autos zu einer Rennstrecke pilgern mhm. und dort in einer festivalähnlichen Stimmung Autos mit Verbrennermotoren beim im Kreis fahren zuzuschauen. Auf einer eco-friendlyen Skala ist der Sport jetzt vielleicht nicht ganz oben zu finden, was man aber schon sagen kann ist, dass sie versuchen, eh wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch, ähm, ökologisch freundlichere Motoren zu entwickeln. Mhm. Wir werden sehen, was da noch kommt die nächsten Jahre.
0: Ja, ganz generell ist sich so, die Autos und das Rennfahren an sich als den großen Umweltkiller in diesem System darzustellen, ist meiner Meinung nach ein bisschen Pseudo-Diskussion. Also die Autos selbst stoßen bei allen Rennen einer Saison ungefähr 0,7% des CO2 aus, dass durch die Formel 1 und die Teams insgesamt verursacht werden. Das sind ca. 1800 Tonnen CO2 und ein großes Kreuzfahrtschiff stößt pro Woche ungefähr das Doppelte aus. Also mhm. klar, ähm, wenn dir das Bild, das die Formel 1 und der Rennsport an sich vermittelt, nicht gefällt, verstehe ich das total, aber auf einer tatsächlichen ökologischen Ebene sehe ich den Nachholbedarf viel mehr in der allgemeinen Logistik der Veranstaltung. Also eben die Erreichbarkeit der Strecken durch öffentliche Verkehrsmittel, die effektivere Aufteilung des Kalenders, damit die Teams nur minimale Distanzen zurücklegen müssten oder eben auch die bereits erwähnten Produktionsstätten. Und da ist die Formel 1 momentan natürlich ein enormer Klimakiller und der öffentliche Fokus auf die Antriebe der Autos ist dann natürlich eine Form von Greenwashing, wenn man halt gleichzeitig irgendwie jede Woche ganze Teams und Crews um die halbe Welt fliegt.
2: Ja, in meinen Augen ist es ähnlich. Also die Formel 1 hat eben viele Dinge, die verbessert werden können. Und das Racing und die Autos sind in meinen Augen eigentlich auch das geringste Übel. Und das ist auch der Part, wo eigentlich tatsächlich am meisten Entwicklung steckt. Und wenn man die Emissionen der 20 Autos auf die 400 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen aufteilt, da, die sich das ansehen und Spaß daran haben, dann ist das pro Kopf gerechnet wahrscheinlich sogar ein ökologisch vertretbarer Spaß. Aber wie gesagt, damit meine ich eigentlich nur das im Kreisfahren an sich. Ne? Mhm.
1: Eigentlich ja logisch, dass das Fahren an sich jetzt nicht das meiste CO2 verursacht, sondern eben der ständige Ortswechsel der viel schwerer ins Gewicht fährt. Also das, was man eben ernährt sieht, wenn man auf die Rennstrecke schaut. Ich habe ja vorher Formel 1 schon als Altherrensport bezeichnet. Dazu passt ja auch, dass auf der Rennstrecke Frauen eigentlich gar keine Rolle zukommt. Außer wie bis vor ein paar Jahren noch als leicht bekleidete Grid Girls zu sexistischen Werbezwecken, die dann da ähm, auf der Brennbahn und bei Autos posieren dürfen. Rennfahrerinnen gibt es in der Formel 1 keine. Warum ist das so? Und gibt es da Anzeichen, dass sie da was ändern könnte in naher Zukunft?
0: Ja, also ähm, Motorsport ist leider noch immer massiv männlich dominiert. Äh, die letzte Frau fuhr vor 30 Jahren in der Formel 1 und die einzige weibliche Teamchefin hat auch vor zwei Jahren ihren Rücktritt bekannt gegeben. Und ich glaube, die Formel 1 hat da mehrere Probleme. Also einerseits einmal ist die Formel 1 ein Elitensport und so wie überall in der Gesellschaft sind in den Eliten meistens massiv wenig Frauen vertreten. Dann kommt noch hinzu, dass keine gesellschaftliche Notwendigkeit besteht, dass mehr Frauen in die Formel 1 kommen. Also in einer Frauenbewegung wird man sich wahrscheinlich vorrangig auf solche Rechte wie das auf Abtreibung oder auf gleiche Entlohnung konzentrieren, anstatt auf das Recht, ein 300 km/h schnelles Auto zu fahren. Das wird da verständlicherweise eher als First World Problem angesehen.
1: Ja, schon auch tatsächlich zu Recht, muss man sagen. <lacht> Wobei, vielleicht würden mir die schnellen Geschwindigkeiten, die 300 km auch Spaß machen. Wer weiß, keine Ahnung. Aber es wäre jetzt definitiv nicht meine größte Sorge oder der feministische Kampf, bei dem ich das Gefühl habe, dass es am meisten zu gewinnen gibt. Voll. Das heißt aber im Umkehrschluss auch,
0: dass für die Formel 1 halt kein großer gesellschaftlicher Druck zustande kommt, der sie zwingen würde, Frauen zu fördern. Und dann sind wir halt auch schon beim letzten Problem, nämlich dem der Frauenförderung. Ähm, schon auf den Kartstrecken gibt es viel weniger junge Mädels als Burschen. Ähnlich wie bei der Technik wird jungen Mädels halt oft der Eindruck vermittelt, dass der Rennsport eh nichts für sie ist. Und ich würde mich trauen zu behaupten, dass der Großteil der Eltern wahrscheinlich eher die Söhne mit auf die Kartstrecke nimmt und die Töchter auf die Pferderadbahn. Also da spielen schon die klassischen Stereotype in der frühkindlichen Erziehung mit rein. Und dann kommt halt noch hinzu, dass es halt als risikoreich gilt, in Frauen zu investieren, weil sie halt noch keine wirklich erfolgreich bewiesen hat. Es gibt nicht viele Erfolgsbeispiele und für die wenigen bekannten Talente ist es halt extrem schwierig, sich zu behaupten und den Investoren zu versichern, dass sie eh das Gleiche können wie die Männer. Und das ist im Motorsport halt ein Teufelskreis, weil ohne Geld kommst du in kein starkes Team und ohne starkes Team fährst du auch mit viel Talent keine Weltmeisterschaftstitel nach Hause. Es ist in der Formel 1 noch einmal besonders hart, weil das ja eigentlich ein Sport ist, in dem Männer und Frauen gleichermaßen daran teilnehmen können. Das heißt, du brauchst nicht wie im Fußball oder beim Skifahren eine extra Liga für die Frauen, sondern alle werden in einen Topf geworfen. Das macht es aber umso schwerer, weil man halt nicht einfach eine Parallelstruktur aufbauen kann, in der Frauen gefördert werden, sondern du musst diesen ewig langen Prozess gehen und die patriarchalen Strukturen aufbrechen.
1: Mhm. Jetzt sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Zum Abschluss habe ich nur eine letzte Frage an euch, die mich wirklich interessieren wird. Wir haben ja sehr viel über Formel 1, wie sie jetzt ist geredet, Kritik daran, Gründe, warum Leute das schauen und wie viel Cash da eigentlich dahinter steht. Aber was glaubt ihr, Gibt es Formel 1 im Sozialismus? Also gibt es Formel 1 in einer Gesellschaft, die nicht mehr auf Profit und Konkurrenz basiert, in der wir hoffentlich alle ein schönes Leben haben werden? Brauchen wir das dann noch? Gibt es das dann noch?
2: Also ja, auf jeden Fall. Also <lacht> wäre ja auch irgendwie wild, wenn ich jetzt anfangen würde und sagen würde, dass das nicht geben dürfte. Du hast halt einen Sport, der objektiv so viel zu bieten hat. Du hast Wettbewerb, du hast Drama, du hast Innovation. Du könntest diesen Wettbewerb perfekt so zuschneiden, um all die positiven Aspekte, die der Sport aktuell hat, beizubehalten und den Rest einfach zum verbessern. Also, level the playing field, sorge für einen fairen Wettkampf, sorge dafür, dass die Teams auf einem ähnlichen finanziellen Niveau um den Sieg fighten können. Wie Tanja ja schon am Anfang gesagt hat, ist die Formel 1 ja so etwas wie das Sinnbild des kapitalistischen Selbstverständnisses. Ein Wettlauf um die besten technischen Lösungen und die beste Organisation. Und das bringt Fortschritt, der der ganzen Formel 1 hilft. Im Gegensatz zur echten Welt kann das im Mikrokosmos Formel 1 wirklich ein Stück weit funktionieren, weil sie eben ein abgeregeltes System ist, quasi purer Wettbewerb um seiner selbst willen, ohne die ausbeuterischen, irrationalen und menschenverachtenden Konsequenzen von kapitalistischem Wettbewerb um Profite. Zumindest könnte die Formel 1 das im Sozialismus sein, der Davon bin ich vollkommen überzeugt. Du hast halt hier einen Sport, der, wie gesagt, dir so viel ermöglicht. Das nicht zu nutzen, wäre doch absurd. Und ich als Fan würde mich halt auch freuen.
0: <lacht> Verständlich. Ähm, dem würde ich grundsätzlich auch zustimmen. Äh, die Formel 1 ist halt offensichtlich etwas, was vielen Leuten Spaß macht, auch mir selbst. Und meine Vorstellung von Sozialismus ist schon, dass das Wirtschaftssystem uns ein Leben ermöglicht, das mehr Spaß macht. Ich glaube auch, dass man im Sozialismus die Möglichkeit haben wird, die Formel 1 sinnvoll, nachhaltig und inklusiv zu gestalten. Natürlich wird die Formel 1 eine Form der Unterhaltung bleiben und nie irgendwie einen gesellschaftlichen Reproduktionswert haben. Aber ich gehe halt auch stark davon aus, dass es im Sozialismus auch noch Museen und Kinos geben wird. Warum dann nicht auch die Formel 1? Und ich finde auch nochmal ganz wichtig, was ich eben schon am Anfang angesprochen habe, der Umgang mit Wettbewerb. Ich habe nämlich das Gefühl, dass in der Linken Wettbewerb an sich verpönt wird. Und ich finde wichtig zu verstehen, dass Sozialismus nicht alle Formen von Wettbewerb abschaffen wird. Wir organisieren nur unsere Wirtschaft und unsere Grundversorgung nicht mehr über diese Prinzipien. Aber gezielt an Orten Wettbewerb einzusetzen, hat etwas extrem Effizientes und Sinnvolles an sich und bringt viel
1: Fortschritt und Innovation. Und das wird auch der Sozialismus brauchen. Mhm. Ah gut, dass ihr jetzt nochmal auf das zurückgekommen seid. Also auf diesen strittigen Punkt äh, vom Wettbewerb, den du auch zu Beginn angesprochen hast. Und wenn du da jetzt aber über Wettbewerb sprichst, dann geht es ja nicht um Profit. Oder darum, andere niederzukonkurrieren, sondern auch vielleicht darum, einfach die beste Lösung für ein Problem zu finden. Und ich denke mir auch, dass sowas wie sportliche Wettkämpfe Spaß machen können. Aber dass a was uns jetzt gerade so viel fehlt, eben an vielen Stellen trotzdem die Kooperation und die Zusammenarbeit ist. Auch wenn es um die Abschaffung von Patenten, Entwicklung von Medizin und für anderen Innovationen geht. Aber das ist dann wohl... Nochmal ein Thema für ein andermal und für eine eigene Folge. Also quasi, was schafft Innovation? Ist es Zusammenarbeit? Ist es Konkurrenz? Ist es vielleicht ein Mix von beidem? Weil in der Formel 1 wird ja tatsächlich innerhalb der Teams auch sehr, sehr, viel, sehr gut zusammengearbeitet. Ich fand es auf jeden Fall extrem spannend, mit euch über Formel 1 zu sprechen. Vor allem, weil man wirklich, wirklich merkt, wie ehrlich begeistert ihr beide von dem Thema seid. Und man merkt ja, dass ihr das echt schon lange verfolgt und viel darüber wisst. Also danke schön, dass ihr heute da wart. Bitte, bitte. Danke dir.
2: <lacht> Danke dir, genau.
1: Und mich würde interessieren, was du dir zu dem Thema denkst. Siehst du die Formel 1 ähnlich wie Tanja und Kohli oder hast du eine andere Kritik oder Blickwinkel darauf? Schreib es uns gerne auf Instagram in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und bis zum Ende des Sommers gibt es bei der Summer School noch jedes Wochenende spannende Seminare. Wenn ihr auch, so wie ich es manchmal fragt, wie ihr Freizeit und Arbeit unter einen Hut bekommen sollt, dann ist das Seminar Work-Life-Imbalance vielleicht was für euch. Dort geht es zwar nicht darum, wie man das alles hinkriegen kann, aber darum, woher überhaupt der Anspruch kommt, dass man das selbst regeln muss und was das mit unserer Psyche macht. Ich hoffe, wir sehen uns beim Wochenende auf der Summer School. Sonst bis in einer Woche bei der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich schon drauf. Ciao. Ciao. Tschüss.